0: God eftermiddag, det är 15.00 och det är en onsdag, det betyder på KTH att det är dags för fika-snack om främtidens utbildning, en, en liten podd där vi pratar om utbildning på KTH och pedagogiska utveckling på KTH och, eh, och vidare eh, därtill. Eh, jag heter Johan Fredell. jag är poddvärd, med mig har jag kollegan från ut, utvecklingsprogrammet eh, Per.
1: Gjena sen.
0: Hej Per, det var ju litet tag som du var med på podden. Det var det nog ja. Mm. ja. Vi har ju lite ronderande bemanning i podden. Jag brukar vara återkommande men sen har vi lite olika personer från, från programledningen för utmärkning. Men idag har vi också en gäst, Sofia Ritss Varmt välkommen.
2: Tack. Tack så mycket. Tack.
0: Eh. Då ska vi se, vi har, vi har eh, massa frågor och, och tankar som vi vill bolla med dig. Men jag tänkte ändå, vi, vi börjar i en all of fairness då- att du får en chans att introducera dig själv. Vem är du och vad gör du på KTH? Ja,
2: ja men tack. Ja, eh, eh, för närvarande innehar jag rollen som dekanus. Eh, och Det betyder att jag är ordförande för fakultetsrådet- och eh, leder den kollegiala strukturen tillsammans med Prodekanus. Där vi jobbar mycket med eh, kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av både forskning och utbildning. Eh, och sen så har vi förstås ett flertal andra frågor på vårt bord som, som att vi ska ha bra processer för anställningar och rekryteringar som ju också är en jätteviktig aspekt i förhållande till undervisning och kollegial förankring och att vi ska ta hand om en del av de akademiska grundvärden som finns på ett universitet. Sen mm. är jag dessutom forskare och lärare, professor i integrerad produktutveckling på, på maskinkonstruktion på ITM-skolan. och har varit det länge, inte professor så himla länge, men jag har varit på KTH länge och jag har hela tiden haft en, en fot med både i undervisning och, och forskning oavsett vilka andra sorters uppdrag jag har haft vid, vid sidan om det.
0: Ja, varmt välkommen. Mm,
2: tack. Roligt var, här. Ja, och
0: det, det, det är så himla härligt att få möjlighet att, att prata liksom, äh, lite mindre formellt. Äh, mm. För det är det vi hoppas med den här podden. Att både vi och de som deltar liksom någonstans kan känna att ja, men här kan vi liksom låta tankarna löpa lite längre kanske med vad vi gör när vi gör presentationer och så. Mm. Äh, vi 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 är rätt nyfikna. Ni var ju båda del av en delegation från KTH som besökte Alto University. Mm. Om man börjar med Alto som universitet, liksom, hur, hur är det i förhållande till KTH, alltså storleksmässigt där, bara för den som lyssnar som kanske mm. inte vet? Mm.
1: Det är ungefär lika stort eh, mm. som helhet, men det är en sammanslagning av tre olika högskolor som skedde för Ungefär, jag skedde 2010, så 13 år sedan. Mm, mm. En, en teknisk högskola, en konstnärlig och arkitekturhögskola och en eh, ekonomihögskola, handelshögskola. Mm. Men totalt tar de ungefär 12 och ett halvt tusen och vad brukar vi säga Sofia, att vi har på KTH?
2: Ja lite mer än 13 000 mm. Mm. Ja. Men och. de har ungefär lika många basprogram som vi har och... Kanske inte riktigt lika många masterprogram, nej, men, nej. men vi är ganska lika när det gäller programstrukturen också då.
1: Ja, även organisatoriskt. De är uppdelade i sex mm. skolor, är VFM och, mm. och så. Så, att det, det, så vi var där en, en delegation. Vi var faktiskt 25 personer som, ja. som mest att säga, lite in och ut. Men det, var ju, det handlade både om att vi... Vi behöver ju regelbundet göra benchmarking och utblickar. Mm. Och eh, vi behöver också vara med när det kommer besök in till oss och träffar, träffar oss för att prata ja. sådana
0: saker. Men, så vi, och, vi hade
1: ju våra till exempel ett besök. Vi hade en podd med en från TVI, en från Nederländerna, som precis hade varit på besök hos oss. Så. Mm.
0: Så, ja, vi har. Det, det är liksom en del av den ak akademiska kontexten då eller den akademiska. Eh... Sättet att vara handlar ju väldigt mycket om att vi naturligtvis besöker och lär av varandra. Då. Mm. Eh, vilka var det för en KTH som åkte dit? Ni alltså, var ju en, en ganska stor grupp, men vad, vad är det för typ av roller som åker på en sån resa? Ja, så,
1: Sofia var med som dekanus och vi hade med vice rektor Leif Kari och eh, Fredrik Åldsjö som är biträdande eh, universitetsdirektör. Så var det alla som är, alla GA och alla VCGA, alltså grundutbildningsansvariga på de fem skolorna, som var inte alla riktigt med, men de var väl ungefär dryga tiotal. Några mm. från verksamhetsstöd som sitter i positioner som, som är så att säga, nära framtid, eller i eller nära framtidsutbildning. Mm. Och, och sen också ett antal lärarepresentanter från utbildningsnämnden, mm. och inte minst, viktigt, två studenter och en doktorandrepresentant. Mm. 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 Så, så. Mm.
0: Mm. Det Vad va, va gjorde ni där? Alltså, eh, vad va presenterar allt när de ska kösa, KTH och visa eh, mm. vad de går i bräschen för? Mm.
2: Mm. Det var ju en efterfråga, men jag hade haft en dialog med dem innan. Och det var väl mm. framförallt här då som jag ska inte ta åt av det. Men en dialog om vad, vad, vi, vad vi har uppfattat att de. Där de kanske har kommit lite längre än oss. Så att vi verkligen kan ta inspiration av, av dem. Och, där, där det blir, och dessutom förhåller det sig till frågor som vi ser att vi vill, att vi vill jobba mera med. Mm. Um, och de hade en bra uppställning. Det var många som, som deltog från, från, deras, från deras håll också. Men, inte så många som från KTH. Vilket väl faller sig naturligt. Mm. Men, men um, vi hade ett gediget schema med många presentationen men också utrymme för, för diskussioner och reflektioner och så. Och frågorna handlade delvis om hur de har jobbat med sitt eh, program eller sin, sitt utbildningsutbud sin programportfölj mm. eh, också lite kring mera generellt kring då, hur de organiserar sitt vad vi kanske hos oss skulle kalla verksamhetsplanering och sitt strategiska arbete, hur de Eh, jobbar med att, att eh, hela tiden vidareutveckla sin verksamhet. Och sen hade vi också, fick vi också lite extra inblick i hur de jobbar med eh, data för att kunna göra, alltså dataunderlag för att kunna göra bra analyser kring eh, undervisning och utbildning. Så learning analytics.
1: Mm. Mm. Ska inte glömma bort att Vi, vi hade ju lite rundtur att titta på learning spaces och inte minst makerspaces. Alltså mm, mm. Mm. Jag var där igår och jag glömde bort vad det hette. Design Factory. Ja, design factory. Mm -hmm. DF hade jag Design mm. factory. Ah. Mm.
0: Hur, hur, hur är design factory när man kliver in där? Som liksom, beskriver för mig som om jag inte varit där. Vilket jag inte har. Mm. En, helt, en
1: nästan helt nybyggd lokal. Delvis ombyggd men tillbyggd stor lokal till att börja med. Det är väl första man får intrycket av. Men också i samma hus som studentdriven innovationsinkubatorverksamhet. Mm. Och även äh, här, äh, ja, det som också drivs från, från, från sida Med mm. innovation och stöd till det. Men sen Mel, får du berätta så Sofia om makerspacet. Där.
2: Ja, ja men det är väl om man känner till ett makerspace så var det väl på sätt och vis klassiskt. De har... De har eh, utrustning för, för att man ska kunna bygga modeller och prototyper. Mm. Eh, typisk, verkstad, typisk mekanisk verkstad, mm. men också lite mer avancerade maskiner. Eh, eh, och, och en del friform framställning. Eh, mm. Ganska stort fokus på att de ska ha eh, att det ska finnas möjligheter för studenter att bygga prototyper och modeller utan att man behöver ha så jättestora. Eh, så hög kompetens i svåra maskiner utan mycket byggt på på, på, det, på det enkla och det lätt tillgängliga och så vilket ju jag tycker är en, en viktig del i hur man använder makerspace eller vad man har dem till mm. det är som en del av innovationsförmåga att kunna mm. visualisera och testa och pröva och så mm. eh, så det var väldigt intressant och de har, ju, de har ju varit ganska tidiga design factory med att bygga ett makerspace och att också lägga undervisning i produktutveckling eh, utifrån att bygga prototyper och modeller och att ha, ha de momenten med sig i undervisningen. Så jag känner väl igen det från mitt område. Vi har också mm. haft ett, ett samarbete ganska länge med Design Factory och också haft studenter med i deras projektkurser. Vilket är också ett roligt exempel på hur man kan, vad man kan erbjuda studenter och som man kan hitta genom att ha samarbete med andra lärosäten. Då. Mm. Mm. Men det som jag tycker också var intressant som det blev en diskussion och det är det som är så roligt med sådana här studieresor att man, man kommer också att diskutera viktiga frågor med sina kollegor och vi satte det lite grann i relation till, till KTH och vad har KTH? Jag skulle säga att vi kanske inte har ett riktigt så fancy makerspace det, vi, men vi har flera makerspace och vi har... Kanske på sätt och vis en lika välutvecklad verksamhet men den är inte lika tydlig eller synliggjord på KTH. Mm. Den är väldigt, hos oss är den väldigt nära eh, vår, vår, vårt kurrikula vad vi undervisar i och hur vi använder det. Det är, alltid, det är nästan alltid del av kurser hur vi använder våra makerspace och jag tror att det är viktigt. Så även om mm. det känns tjusigt och fint med mm. nya byggnader och sak och säckar på en Typisk, i en typisk trappa som jag tycker alla undervisningshus brukar bygga sig efter nu. Det
0: ingår nu med standard.
2: <laughs> ja, ja vi, det har vi inte som jag känner till i alla fall. Men eh, det kanske är mindre viktigt egentligen. Mm. Mm. Men det var, det var ändå roligt att se hur de, hur de har organiserat det. och Vi pratade en del... Eh, kommer alltid sådana frågor hur man säkerställer att det finns en fysisk säkerhet för studenter i de här mm. sammanhangen och så. Så det var också lärorikt. Tycker en jag.
1: sån diskussion är ju ofta om, om tillgängligheten för studenterna, hur kan de komma mm. dit och inte komma dit, mm. kan, måste de vara där mellan 9 och 5 och sådana saker.
2: Mm. Ja.
1: Det är, det är, även om vi har kanske flera men, men betydligt mindre makerspaces så är det alltid bra att ta med sig och det har varit mm. diskussionen på KTH länge om Ska man sammanföra ett antal spaces Ska man bygga något nytt och hur ska man mm. göra? Mm. Och Vi kan väl aldrig få för mycket information om det. Men mm. någonstans måste väl vi också bestämma oss till slut. Så vi får mm. se vad det tar mm. Men det var, väl, det var en viktig del. Men mm. det viktiga, alltså, det är jätteintressant och bra att titta på. Men det viktiga var ju de här presentationerna om hur man mm. tänker kring utbildningsutbud och förnyelse av utbildningsutbud och...
0: Mm. Jag hänger oss saker. kvar där lite. Alltså, vad vad fick vad var det de lyfte fram som liksom var anxiomet i, i deras utvecklingsresa? Liksom, var, hur, hur ligger de före oss för det gäller att titta liksom, på sitt utbud i sin programportfölj eller har de en, är de på en annan gren
1: jag ska börja säga att de är lite på en annan gren beroende på att de har ett lite annat ersättningssystem för hur de hur, hur får ersättning för, för, för utbildningsdelen av sin verksamhet. Mm. Och det där upprättar jag varför att det påverkar lite grann hur man tänker kring utbildningsutbudet och genomströmning och sådana saker. Mm. Mm. Skillnad, jag, jag vet inte vad du tänker Sofia kring det.
2: Jo, men den, den är viktig. Den, en stor skillnad är att de, har, de får inte ersättning innan, de, liksom den slutliga ersättningen innan studenterna har examinerats från programmet. Ja. Så de har ju en helt annan drivkraft då att göra det en vad vi har på, på gott och på ont skulle jag säga det är inte oproblematiskt det är, inte oproblematiskt. Det är inte så att man kan säga att Å, låt oss försöka få ett sådant system för då får vi hög genomströmning det är, så enkelt är det absolut inte men det men, men, men det har betydelse förstås hur man, hur man Men jag vet inte om det har jättestor betydelse för utbildningsutbudet som sådan Nej
1: det det håller jag inte det håller jag med om att det har men men det ingick som en faktor i tänket tycker jag när ja. redovisar att, mm. Att, mm. Att, att anledningen till att de vill titta över saker och ting är att de ser Just. till exempel problem med genomstörning och det, mm. då påverkar det ekonomin. Så det blir en anledning att titta över. Men sen har inte det påverkan känner jag mm. i själva problemet.
2: Nej. Men, ja, men precis så är det ju. Och det är väl det som man kanske skulle kunna eh, låna från dem. Då, eller, liksom, man behöver inte skaffa sig den faktiska drivkraften. Men man kan vara lite mer skarp i sin analys. Eller vi skulle kunna vara, titta lite mer skarpt på dem. Våga också titta på program där genomströmningen är sämre. Eh, och inte för att ta bort dem utan för att utveckla dem. så. Men annars var väl det det som var skillnaden som jag tror också föranledde oss till att besöka just allt då. Att vi, vi, behöver, vi behöver på KTH vara lite mer systematiska, se över vårt utvecklingsutbud och våga göra det utan att det direkt hamnar i, i ett försvar och en rädsla för att mitt program ska plockas bort eller vi ska minska antalet program eller så. Någon sån, någon sån, något sådant ställningstagande har vi ju inte gjort på KTH nu. Men vi har egentligen Nej. inte genomlyst vårt programutbud eller vårt kursutbud och Nej. det behöver vi göra tror jag och, och kommer att göra nu också. Men då ska vi göra det med lite eftertanke mm. och, och där tror jag att vi kan, eh, vi började liksom få en inspiration från, från allt då mm. i att de också har jobbat mer systematiskt med det. Men vi behöver gräva lite mer i, i, i vi, 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 vi har flera stycken som sa när vi åkte därifrån att det var inspirerande men hur gör de egentligen, ja. vad har de egentligen gjort vad är det för kriterier och är, hur, är, mm. hur jämför de sina program och så vidare så att ja. vi kommer nog komma tillbaka till dem och få lite mer, ja. be om de få lite mer eller ha möjlighet att få lite mer kött på benen liksom.
0: Ja, för det var precis det jag tänkte fråga. För ni lyfter ju liksom att de jobbar mer aktivt med, eller de lyfter upp liksom verksamhetsplanering och dataanalys. Och då, då klurar man lite på, okej, okay, hur jobbar de då faktiskt med, vad är det för data? I, 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 i min drömvärld så, så kan ju en PA logga in och hitta allt hen behöver för att göra sitt jobb i den rollen mm. i någon smart mm. vy. Eh, men det kan ju vara så enkelt att man bara börjar med att sammanställa data på ett sätt som alla är överens om och eh, alltså det är, det är många steg när man kan liksom ha skräddarsydda vy för alla roller på KTO. Att jag är i rollen som GA behöver det här då har jag mm. självklart öppnat mitt skrivbord. Eh, PA, FA och så vidare. Mm. Eh, men de har ju jobbat länge med digitalisering eller vi från it mm. i alla fall alltid känt mm. att allt då ska man titta på. För de är Skarpa vad det gäller detta. Hur var känslan där? Har, har, liksom, har det gått över konkretionen nu eller det är svårt att säga kanske?
1: Det är klart att det, det, när en, en snabb presentation så låter det som att de är väldigt skarpa och bra på det här men eh, jag uppfattar också att den, vår kollega som jobbar mer med dataanalys som var med mm. eh, var lämpligen imponerad så att säga. Det var, ja. det, det, var mer, det var en annan nivå än vad vi håller på med än så länge. Ja. Mm. Mm. Men det är också kul att se de bilderna, hur, det, hur de börjar med tydligt att ja, det är kopplat till vår, vårt mål och vision för det mm. inom forskning, utbildning och, och impact och liksom stå inte på sina egna ben på något sätt utan det mm. har en koppling till verksamheten mm. och det där, det ser bra ut i alla fall, det är, svårt att syna, det är svårt att syna i detalj, sådana, ja. sådana grejer men Mm. Men de har ju också jobbat med portföljsstyrning och liknande eh, längre tid så att det, mm. Mm.
0: det,
1: det mm. finns delar som där vi är på gång men inte har kommit lika långt tror jag.
0: Ja, för där, där på KTH vi, vi jobbar ju förbrilt med att försöka få en bättre alignment mellan mål och strategier till liksom output på något sätt och då menar jag output i form av mm. verksamhetsstöd till exempel. Mm. Att det ska liksom hänga ihop. Uh, har de kommit längre att få styr på sina kedjor. Mellan uh, liksom strategi och mål. Och, uh, för där är ju datan oerhört viktig komponent. Liksom man måste ju mm. vara överens om hur det faktiskt går också. Annars är det väldigt svårt. Mm. Uh, om om KTOs ledning har en bild av hur det går. Och verksamheten sitter med en annan datamängd. Eller ingen har fullständig data. Eller man har olika datadelar. Mm. Då blir det svårt att få ett samtal. Mm.
2: Men jag upplevde nog att de har kommit lite längre än oss mm. e, via att använda data och, och efterfråga data. Att det liksom fanns en bättre överhörning mellan verksamhets, deras verksamhetsstöd och administration och, och verksamheten som sådan. Men jag tror samtidigt inte att vi är väldigt långt efter när vi tittade mm. lite närmare på vad de visade för Liksom vilket underlag som de kan ge till programansvariga så är det i ganska stor utsträckning överensstämmande med det som vi har i våra, som vi har förmedlat till våra programansvariga nu i senaste vändan av kvalitetsgranskning och det som har skett under hösten inom ramarna för kvalitetssystemet mm. på alla program. Så, så det, den datorn, det, där har vi gjort ett, ett gediget jobb med att också lyssna in. Eh, vad verksamheten har för behov. Och, och fått jättebra verksamhetsutvecklings Eller verksamhetsstöd i, i, i att utveckla de modellerna. Eller de, de underlagen. Eh, så då kanske vi inte är så, eh, så långt efter egentligen. Eh, jag tror... Att det fanns en reflektion om att vi, vi har fortfarande liksom tekniska behov eller tecni, ja, tekniska problem eller utmaningar med att få det verkligen att funka. Och man kan också fundera på, de pratade en del om dashboard. Och det är, mm. En dashboard är egentligen bara en visualisering av ett antal mätparametrar men som, som, <clears throat> som går i realtid. Och det är väl det som vi inte alls har då. Vi har ju, nu har vi ju till programman plockat ut data vid en viss tidpunkt. Mm. Och det blir ju en begränsning om man vill se det, om man vill använda data kontinuerligt och, och, och liksom hela tiden på något vis vara data analytics driven eller data driven. Mm. Då mm. behöver man mm. kanske få det mer i realtid också då. är. Ja. Det, det kan man, men man ska göra det, man får vara lite försiktig med att man inte säger att det ser jättebra ut och vi vill göra precis så. Nej. Och så kräver det enorma resurser att komma dit också. Vi måste också veta vad vi vill med data till. Ja. Vad är det vi ska identifiera och hur vi ska använda den.
1: Ja, absolut. Um... Men en del i det var ju det här, äh, om nu tappade begreppet, men portföljstyringen var det ena, Men de också hade... Äh, inte års längre
0: tidsaxlar när alltså, man lägger alltså, upp Någon projektet. form av levande strategier. Det här ja, är cykliskt uppdaterade ja. strategier.
2: Ja. 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 Precis så. så det, ja. det
1: är ett fint ord för det. Men, ja. men att veta att vi har de här olika projekten på gång. Utvecklingsprojekten. Mm. Och här kommer en ny frisk idé in. Men då har vi ett upplinjerat att så här ser det ut. Vi kan inte trycka in det där. utan då, då mm. måste Vi vänta först på leveransen från det där för att det där ska funka. Och så vidare. Och då... Det gör ju visualiserat så att man kan förstå att ah, vi har ett utvecklingsprojekt. Uvecklingstank mm, mm. på gång. Ja. Eh, så, så att eh, det, det funkar. Det.
0: Alltså en, en sån cykel. Ja, det är en roadmap
2: som de ja. gjort. Mm. Ja, precis, precis.
0: Eh, för, för det, det krävs ju nästan en roadmap då också som ett, som ett instrument i ett sånt arbete. Man kontinuerligt ser över justerar och förbättra sin strategi mm. ja. och den på något sätt då. Då, eller den, den, en, en del av detta är också då att det finns en roadmap, en idé om vart man är på väg. Mm. Eh, vad, vad, vad nämndes där?
1: Jo, men det nämndes inte så jättemycket. De visade upp att det finns mm. Men, men mm. som en del är just här på följes och ja. kombinerat med eh, så Learning
0: Analytics då, att,
1: att mm. eh, utveckla hela det arbetet.
0: Ja. Mm. Eh. Nej, för oss, det är ju jättespännande även för oss i verksamhetsstödet då, som helt säkert tror jag inom närstående framtid då, kommer behöva jobba med att ta fram mer realtidsdata till olika delar mm. av KTH. Precis mm. som jag, jag önskar att min pilot när jag ute åker tjatar att han eller hon har realtidsdata och inte liksom en... en, en uppdatera vad han eller hon ser ut en gång om året. Då, utan jag vill ju gärna mm. att de ska veta exakt vad vi är mm. någonstans. Det, det känns mm. lite tryggare. Det är en haltande liknelse då. Men mm. eh, det kommer kommit en annan fråga. Jag vill bli så glad mm. över frågor i chatten. Mm. Så jag måste lyfta mm. den. Och det är så här, mm. Vad tror ni är nyckeln till framgångsrika samarbeten med universitet i din nätverk KTO är involverade i? Så som CESA, Kluster och Nordic Five Tech. Och då kan mm. vi säga att KTO samarbetar med allt och i, i flera nätverk. Har ni liksom att vi besöker dem, det är ju ett jättevärde, men har ni mm. tankar där? Hur blir det ja, Det, det ännu,
1: vi, kanske det, Den frågan kanske var ännu mer aktuellt när vi hade podden för några veckor sedan med Gay från NTNU i Trondheim. Där har vi på gång ett nätverk med inom Nordic Firetech med ja, om program jag kan säga, utbildningsutveckling så säger mm, i generella mm. termen. En... Det är uppdelat i indelat i ett antal working groups i Nordic Five Tech, och att kanske starta en sån grupp där vi kan stöta och blöta gemensamma bekymmer. Annars finns det ju, jag vet inte hur många working groups inom till exempel Nordic Five Tech och inom mm. Unite som ett annat sådant stort samarbetsnätverk mellan internationella lärarsätten. En mm. av våra deltagare kom från ett sådant möte dagen innan i, i Helsingfors på Alto mm.
2: Som man anslöt
1: liksom direkt därifrån. Så att det pågår hela
0: tiden. Ja, det är
2: Men framgången ja. i det tror jag vilar delvis på att man, att man är lika men inte för lika. Ja, man, ja. Man, man behöver, alltså det, det tycker jag är för min egen del så tycker jag att jag får inspiration. Och hjälp av att jämföra mig med lärosäten. Det är tacksamt att jämföra med lärosäten i Skandinavien. För vi har ganska, ändå ganska lika kulturer och värdegrunder. Och det är vissa frågor som är självklara i alla dessa länder. Eh, och då kan man... Fördjupa sig i vissa saker, man kommer liksom förbi vissa frågor snabbt. Mm. Men samtidigt så är det ju otroligt inspirerande när man träffar på lärosäten som gör på något helt annat sätt, annorlunda sätt eller en mm. helt annan kultur. Så att framgången ligger nog i att det är en variation mellan de lärosäten som man träffar. Men det blir inte framgångsrikt om man inte kan se någon nytta med det utöver att bara byta erfarenheter mm. lite ytligt. Tror jag. Alltså när vi pratar om den här, eh, om när vi pratar om sådana här formella satsningar som Cesar och Kluster och Nordic mm. Firetech och United också, så tror jag att då, då behöver man vara ganska, i något läge i alla fall ganska specifik i vad ska ja. nytta vara med det här då, för mm. annars blir det eh, eh, inte ett samarbete utan då blir det en tillfällig träff. Och det kan ja, det. också vara inspirerande, men, men, men av en, ja. på ett sätt. Ja.
1: Men det är väl egentligen tillbaka till det vi precis började med, att nyttan av att träffas. Mm. Att se mm. andra miljöer oavsett mm. vad det är mm. och, 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 och stöta och blöta vissa frågor. Och, och man kanske bara får en aha-upplevelse att gör ja, ni är så? Vi gör inte mm. alls så. Mm. Det behöver inte vara internationella samarbeten eller möten. Det kan ju vara att man träffar ett annat svensk lärosätt och inser att okej, okay, det som mm. ni tror att alla gör på KTH så gör det inte alla.
0: Nej. Mm. Mm. Ja, vi, vi börjar närma oss slutet mm. det är ett tagt och tid med Sofie att du, du ja, ska jag måste
2: få ta den här frågan ja. chatten nu för den, är, den har ju flera komponenter vi, vi, vi hade, när vi åkte från eh, Alto så um, åkte vi båt bland annat för att vi ville ha möjligheten att fortsätta diskutera och träffas. Eh, och det var, jag tyckte att det var otroligt värdefullt. Så det skulle jag på något vis rekommendera till alla. som mm. Kanske när man åker på konferens eller när man åker på internat. Eller så att man inte släpper saker och ting för fort. Nu hade mm. vi ju fått väldigt mycket inspiration och väldigt mycket intryck. Och så hade vi som ska fortsätta jobba med de här frågorna utrymme att... att eh, diskutera det att dra mm. slutsatser och reflektioner och så. Och i den här frågan i chatten så står det också då vad behöver vi diskutera mer innan vi... vi var, var det saker som vi var rörande överens om och, och saker som vi behöver diskutera innan vi går till handling? Ja, jag tror att vi var rörande överens om intrycken. Vi hade nog mm. ganska lika bilder av, av var, var de var framgångsrika, var vi kan hämta inspiration från. så. Um, för min egen del så blev det väldigt tydligt att när vi pratar om, om våran programportfölj och, och en, att se över vårt utbildningsutbud så behöver vi titta på vad är det för parametrar eller dimensioner som vi vill titta på när det gäller både kurser och program mm. för att kunna göra rättvisa och bra jämförelser och för att mm. kunna bygga en programportfölj. Vi behöver ha någon slags randvillkor för och det hänger ihop med vår vision som universitet och det hänger ihop med vilket universitet vi vill vara och ska vara. Eh, vi ska också ha ett, ett utbildningsutbud som, som matchar det. Och en sån sak är att vi behöver prata om kursutbud lika mycket som programutbud när vi också ska vara ett universitet som, som främjar ett livslångt lärande. Mm, mm, Så det, det finns massa saker som vi behöver diskutera mera. Men, men jag tar mycket med mig det här kring att, 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 att faktiskt formulera vad det är för kriterier vi ska titta på och vilka parametrar vi ska titta på när det gäller kurser och program för att kunna bygga en bra, ett bra utbildningsutbud. Jag vill bara
1: fylla i sista, sista där. Nyckeln var som sagt att vi hade ett par timmar tillsammans direkt efter, mm. efter det här studiebesöket studie, ja, besöket på allt och det Visst, vi var väldigt mosiga i efter en full dag av intryck och sen två timmars organiserad, strukturerad diskussion. Men jag tror att det ger väldigt mycket för framtiden. Mm. Jag tror.
2: Absolut.
0: Ja, det är ju ett litet metavärde som vi skickar med också. Då, att man försöker landa mm. sådana här besök i någon form av retrospektiv eller någon annan typ av övning där man liksom på något sätt går igenom det en gång till. Ja. En eh, jättebra liten bonus där i, mm. i detta. 30 minuter går så rasande fort mm. och man, jag har ungefär 10 000 nej men fem frågor till jag egentligen skulle vilja ställa men jag tänker så här att vi, vi kanske får anledning att återkomma längre fram helt enkelt för just det här med kopplingen mellan mål och data som stöd mm. för handling och åtgärd. Mm. Det, det, det är så essentiellt och eh, det viktigaste är ju att vi liksom någonstans börjar formulera mål. vad är det för mätetal vi behöver vad är det mm. för eh, parametrar som, som KTHs ledning på olika nivåer behöver och sen att vi tittar på hur, hur skapar vi då det datat eh, i nästa steg så att det, det mm. finns mycket kul att återkomma till här. Mm. Sofia, tusen tack för att du tog dig tid eh, mm, tack. och eh, tack Per, jättebra att du kunde kliva på eh, med mm. lite kort varsel. Eh, till er som tittar och lyssnar direkt eller efterhand. Tusen tack för ni tog er tid och på återhörande.
1: Tack så mycket, hej.
2: Tack och hej.